0: Новини на радіо «Ми з України». Вітаю, це радіо «Ми з України». Мене звуть Анастасія Вихорю. Ви слухаєте головні новини вівторка, 17 жовтня. Окупанти б'ють по Херсонщині. Є цікаві деталі атаки на аеродром росіян у Бердянську та Луганську. Міноборони спростило процес писання дронів та іншого військового майна, а Верховна Рада ухвалила закон про пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих людей. Про все це та більше – замить у новинах на радіо «Ми з України». Російські війська знову обстріляли житловий район Херсону. Поранення отримали дві жінки, їм 57 і 66 років. Пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки заявили в обласній військовій адміністрації спеціальних операцій підтвердили атаку на аеродрому Бердянську та Луганського. Операція мала назву Dragonfly. Знищено 9 гелікоптерів різних модифікацій, спецтехніку, пускову установку протиповітряної оборони, склад боєприпасів. Також пошкоджено злітні смуги аеродромів. Газета The Wall Street Journal також пише про перший випадок застосування України далекобійних ракет «Атакамс». Посилаючись на джерела, вона повідомляє, що США таємно відправили невелику партію ракет із радіусом дії близько 160 км. Таку дальність ураження має базова версія ракети із касетною бойовою частиною, що налічує 950 бомб типу М-74. Російські воєнкори також опублікували ще одну партію фотоуламків ракети, що атакувала аеродром Бердянська. Це та ж сама версія. Атакам з блок-1 на корпусі ракети добре видно маркування. Натомість президент Володимир Зеленський сьогодні подякував партнерам за ефективну зброю. Україна отримала від Сполучених Штатів Америки всі обіцяні танки Абрамс-31 машину, повідомляє Голос Америки. Разом з танками прибули боєприпаси, запчастини, танкісти та техніки, які пройшли навчання в Німеччині. Міноборони спростило процес списання дронів та іншого військового майна. Тепер це можна зробити за 2-3 тижні замість 6 місяців. Відповідно до наказу, командири, зокрема, можуть списувати знищене майно вартістю до 1,5 млн грн без погоджень від Командування повітряних сил, сил логістики та Міністерства оборони. Також без проведення розслідування можна списувати дрони-камікадзи та інші ударні безпілотники. Раніше для списання необхідно було зібрати від 16 до 18 документів і тепер тільки два. А також можна використовувати частини безпілотників, які були пошкоджені під час бойових завдань для виготовлення іншої техніки. Тепер завдяки цьому рішенню командири оперативніше отримуватимуть інформацію про потребу у військовій техніці. <му> Литва відремонтує пошкоджені українські танки «Леопард». Про це повідомило Міноборони країни. У відомстві нагадали, що вже ремонтували українські самохідні гаубиці «Панцергаубице-2000» і підготували технічний персонал збройних сил України, щоб він міг робити це самостійно. Верховна Рада ухвалила закон про пожиттєвий фінансовий моніторинг політично значущих людей. Раніше їхні рахунки були під контролем тільки три роки після звільнення з посади. Ця зміна стала останнім кроком до перемовин про членство України в ЄС. Національне антикорупційне бюро оголосило про розшук народного депутата Ярослава Дубневича. Його підозрюють в організації схеми з розкрадання газу на 2 мільярди гривень. Також йому закидають відмивання грошей, і підозри нардепу оголосили 11 жовтня. Дубневичу загрожує до 15 років в'язниці з конфіскацією. Збитки на суму майже 14 мільярдів доларів – такі наслідки руйнування греблі Каховської гідроелектростанції. Збитки посилили й без того катастрофічні наслідки. Повномасштабне вторгнення Росії про це йдеться в новому звіті, представленому урядом України та ООН. Початкова оцінка загальних потреб у відновлення та відбудові становить 5,5 мільярдів доларів США і очікується, що ця цифра зростатиме в міру проведення більш детальних оцінок. Європарламент сьогодні схвалив. Пропозицію щодо 50 мільярдів євро для підтримки відновлення реконструкції і модернізації України на 2024-2027 роки. Там є правки. Про це пише портал Європейського парламенту. Позицію Євросоюзу щодо запропонованого механізму для України ухвалили 512 голосів за, 45 проти і 63 утрималися. Ці гроші надійдуть в Український фонд за програмою «Фінансовий інструмент для України». Депутати Європарламенту зробили дещо сильнішою підзвітністю для цих коштів відповідно до вимоги вступу України в Євросоюз. Ну і на завершення на підконтрольну Україні територію повернули ще трьох дітей, двох хлопчиків, їм 10 і 6 років та дівчинку 8 років. Всі ці діти перебували на тимчасово окупованій території Херсонщини, повідомили в обласній військовій адміністрації. Батьки відправили дітей до бабусі в село на початку повномасштабного вторгнення, а от після звільнення Херсона, коли військові Росії підірвали Антонівський міст, вони лишилися в окупації.